0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Evet Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Şubat 2023 günlerden Cuma çok zorlu bir haftayı tamamlıyoruz. Arkadaşlarımdan aldığım sözü deprem özel yayını yapıyorlar sürekli olarak 10 e, e, il e, pek çok kasaba, belde, köy her yer enkazda dönmüş durumda oradan sıcak en taze bilgileri sizlere aktarıyorlar. Ben de bu hafta dünyayı bir kenara bıraktım. E, bu deprem felaketinin yankılarını size aktarmaya çalışıyorum hem de uluslararası destekleri aktarmaya çalışıyorum. Bugün e, biraz daha çıkışta, bu hafta da, bu hafta dünya bitenleri toparlayacağım size ama öncelikle deprem elbette can kaybı 18.991 olarak açıklandı, 72.000'den fazla, 73.000'e yakın e, yaralı, kurtarılanlar, tedavileri dünya seferber olmuş durumda. E, tabii ilk ilk iki gün Büyük bir rehavet ve yardım çığlıklarıyla geçirdik hepimiz maalesef içimiz kan ağlayarak ardından e, yabancı ekiplerinde e, Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte bir toparlanma bir seferberlik var ama hala enkaz altından çığlıklar var 100 saati açtıktan sonra hala kurtarılanlar var hepimiz takip ediyoruz çok büyük bir dek- deprem hakikaten e, dünyaca ünlü uzmanlar bu konuda arka arkaya açıklamalar yapıyorlar e, Asrın depremi diyenler var. Ben size ilk gün 21. yüzyılda 2000'lerde tanıklık ettiğimiz deprem felaketlerini aktarmıştım. Deprem, tsunami vardı ama tabii çok geniş bir alana, karasal bir alana yayılmış bir depremle karşı karşıyayız. Gerçekten çok nadir görülüyor diye vurguluyor uluslararası uzmanlar. Rusya'nın uzay ajansı Hatay'da yol açtığı sonuçları görüntülemek için uzaydan e, izleme yapıyorlar. E, bir fotoğraf e, yayınladı. E, yukarıdan çekilmiş e, görüntülerde ve fotoğraflarda e, aslında nasıl bir kayma meydana geldiği bu şekilde ortaya e, serilmiş oluyor. Evet, e, Türk Silahlı Kuvvetleri de sahada. Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Elimizden geleni yapıyoruz diyor. Kendisi de başlangıçta ilk günkü olumsuz hava şartları ...harekatımızı ciddi biçimde etkiledi diyerek eleştirileri karşılamış durumda. İki gündür konuşuyoruz. Silahlı Kuvvetlerin, Sivil idare afatın e, koordinasyonundaki etkinliğinin ne kadar önemli e, olduğunu. E, ekonomik e, sıkıntılar olacak tabii bundan sonra. E, deprem yaralarının sarılması sürecinde Türkiye'yi çok zor günler bekliyor. Bu konuda uluslararası kuruluşlardan açıklamalar gelmeye başladı... Çeşitli ülkelerden yardım vaatleri zaten var. Aktarıyorum, aktaracağım. Dünya Bankası 1 milyar 780 milyon dolarlık bir kaynak sağlanacağını Türkiye'ye açıkladı. Öncelikle kurtarma arama, kurtarma faaliyetleri, alanların belirlenmesi, hasar tespiti biraz bunlar beklenecek. Bunların değerlendirilmesine başlanmış ve ondan sonra da kaynakların Hazırlanacağı vurgusu yapıldı. Tabii Türkiye dünyada manşet, bütün dünya Türkiye'yi konuşuyor. Antakya artık yok diyor New York Times, BBC felaketin boyutlarının hala e, belirsiz olduğunu söylüyor. E, herkes Türkiye ile ilgili haber analizler, yorumlar bunlara yer veriyor. Dışişleri Bakanlığı açıklaması oldu. 95 ülke yardım teklifinde bulundu, 60 ülke sahada dedi. 2518 personel daha gelecek diye bir resmi verilerle ilgili açıklamalar yaptı. Seferberlik hali, dünya seferberliği, Azerbaycan en ön saflarda Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden yüzlerce çadır hatta binden fazla ifade ediliyor verilen çadırlar. Tabi bunların koordineli bir biçimde dağıtılması lazım. Çok ciddi sıkıntılar olduğu ve çadır ihtiyacının büyük olduğu e, bildiriliyor bölgedeki gazeteci arkadaşlarımızda özellikle kimi çadırların e, alt yeri e, kaplayan kısmının olmadığını söylüyorlar böyle eksiklikler de göze çarpıyor bunları da dile getirmek gerekiyor düzeltilmesi e, maksadıyla Rusya ekipleri e, üst üste ekipler geldi onlar çalışmalarını devam ediyorlar dün itibariyle üç kişiyi daha enkazdan e, çıkarttılar. Belarus ekipleri onlara katıldı. Türk halkına azemi yardım sunmak için geldik dedi. Acil durumlar bakan danışmanı Martinov'un açıklamaları var. Maraş'ta, Kahraman Maraş'ta bir sahra hastanesi Rusya Federasyonu hemen teşkil etti. Tam kapasiteyle 40'dan fazla doktor ve nitelikli elemanla çalışmalara başladılar. Twitter üzerinden adresi de İzzet Begoviç Parkı'nda bunun da yayılması istendi ki insanlar ihtiyaç duyan insanlar gidebilsinler diye tam tam tedavi, cerrahi, müdahale dahil olmak üzere 7-24 hizmet veriyorlar. Türkiye hem de Suriye ile Rusya tabii ki sürekli temas halinde Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko. Ee, bu bunu e, dile getirdi yapılacakların e, tür tabii ki Türkiye'nin işi bu ama her türlü desteğe yardıma açığız başvuruları Türk ortaklara da ileteceğiz dedi tüm kuruluşlara seslendi Rusya içerisinde de bir seferberlik hali e, var Belarus'un 64 kişilik ekibine Ek olarak ikinci bir ekip daha yine Lukashenko sevk etmiş gözüküyor. Özbekistan, Kazakistan ekipleri de çalışıyorlar sahada. Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından Özbek ekipleri kurtarmışlar. 64 kişinin maalesef cansız bedenlerine ulaşmışlar. Kazakistan ekibi de öyle. Kübalı doktorlar geldi. 2005'te Amerika'da Katrina kasırgası sonrası oluşturulan bir sağlık ekibiydi bu. Küba'yı da vurmuştuk Katrina kasırgası. Sadece Amerika değil tabii ki Küba'nın tıp alanındaki öncülüğü bütün dünyaca biliniyor. Onlar da biraz uzaktan geldiler ama geldiler. Ee, Suudi Arabistan'dan üçüncü yardım uçağı yollanmış 100 ton yardım malzemesiyle Çinli ekip harıl harıl çalışıyor. Bir, bir başka bir ekip daha geldi. Hatta haydi Türkiye sloganlarıyla uçaklara bindiklerini gördük. Gerçekten göz artıcı bir küresel yardımlaşma olduğunun altın çizmek gerekiyor. Moğolistan. Hatay'da Moğolistan ekibi 3 kişiyi enkaz altından kurtarmış. İsrail ekipleri aynı şekilde 4 günde 17 kişiyi enkaz altından çıkarmışlar. 400'den fazla ekip üyesi var İsrail'den Türkiye'nin yardımına koşan. Ee, e, İsrail Haham başı e, Türkiye'de bulunan arama kurtarma ekibine Şabat gününde Cuma günü oluyor. Ee, çalışmalara devam etmelerini söylemiş dindar olanları açısından İsrail'de normalde Şabat günü hiçbir eylemde bulunulmaz. Dini kurallar bunu gerektirir. Hahan başından anlamlı bir çağrı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda araba kurtarma çalışmalarını İsrail'de uydu görüntülerini çözümleyip anlık veriler aktararak desteklediği teknolojik olarak da desteklediği anlaşılıyor. İran'dan da ee, uçaklar gidip geliyor. 46 kişilik sağlık ekibi yolladılar. Sahra hane, hastanesi yolladılar. Sahra hastanesi kuranlar, Rusya, İran, İsrail, İspanya e, askeri e, e, temelli güçleri de e, bu işlerin üstesinden geliyor. E, i̇ki arama kurtarma ekibi daha Türkiye'ye İran'dan gönderilmiş durumda. Üçüncü uçakta Adana'ya e, inmiş. Bire İranlı müzisyen Musin Namcu'dan destek mesajı gördüm. Yüzünden hüzün. E, ...silsin diye bir mesaj aktarmış e, ezgileriyle hepimizin e, yakından tanıdığı Muhsin Namju. Latin Amerika'da Meksikalı ekip var aktarmıştım size. Onlar yine enkazdan canlı çıkarmaya devam ediyorlar. 140 personel Arjantin seferber oldu. Onlar da e, yola çıktılar. Polonya Kahramanmaraş'ta Sahra Hastanesi kuracak. E, Bulgaristan aynı şekilde Yüzden fazla uzmanla sahada harıl, harıl çalışıyor. İspanya'da e, demiştim size sahra hastanesi Madrid'de e, havalanan uçak askeri üstten havalandı. E, 84 kişilik bir ekip daha geliyor. Onlar da sahra hastanesi kuracaklar. Almanya e, aynı şekilde insani yardım gönderiyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklamaları oldu video mesaj yoluyla. Sizin acınız bizim acımızdır dediği sesinizi duyuyoruz. Dedi hem Türkiye hem de Suriye'den bahsetti kendisi Britanya'da da Sahra Hastanesi nakliye uçağı ve insani yardım malzemesi yola çıktı. Başbakan Britanya'da öğrencilerin organize ettiği bir etkinliğe katılmış kampanyaya ve orada kolileme yapmış yardım malzemelerini. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Amerikalı şu Anthony Blinken'la görüştü. Dün Amerikan yardımlarını özetlemiştim size. İncilik üstüne onlar da indirilmişti. Nerede görev yaptıklarını göremedim doğrusu ama. Ee, ama tabii bir de uçak gemisi sevk edeceğini Pentagon açıklamıştı. Bu konuda Akut Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'nin Twitter'dan yayınladığı mesaj doğrusu dikkat çekici. Ee, bu e, konuda e, USS George e, H.W. Bush'u uçak gemisine e, göndermesine tepki göstermiş kendisi. Değerli dostlar diyor büyük acımızın üstüne bir Amerikan uçak gemisiyle yardım gelmesi doğru bir şey değil. Yardım böyle yapılmaz. Uçak gemisinin çok farklı sembolik anlamları vardır bizim şu an. Samimiyete ihtiyacımız var gösterişli ve amacı belirsiz mega askeri desteğe değil kimileri de uçak gemisinin içerisinde deprem bölgesinde faydalı olabilecek malzemelerin bulunmadığını söylüyor böyle eleştiriler getiriliyor Amerikalılar 85 milyon dolarlık bir ek yardım kararı da aldılar ulusal uluslararası pardon kalkınma ajansı Aid bunu duyurmuş durumda. Evet çok sayıda mesaj da yağıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron korkunç deprem ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteklerini dile getirdi hem Türkiye hem e, Suriye için. İskoçya Başbakanı, Bölgesel Başbakan Sturgeon bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir tespiti yaptığı e, Kuveyt. 15 milyon dolarlık Kuveyt hükümeti destek yolluyor. Katar Devlet Televizyonu'ndan Türkiye ve e, Suriye'deki depremzedelere yardım çağrıları yapılıyor. E, futbol camiası da seferber olmuş gözüküyor. Barcelona kulübü İspanya'dan e, başkanı e, Joan Laporta açıklama yapmış. Milli basketbolcu Sertaç Çanlı aracılığıyla kampanya faaliyetlerine destek verdiklerini duyurmuş. Ee, Yunanistan'da Panathinaikos e, basketbol da yardım kampanyası başlatmış deprem bölgesi için hem Türkiye hem Suriye halkı açısından. Amerika'da da basketbol profesyonel basketbol ligi NBA oyuncuları imzalı formalarını satışa çıkartıyorlar. Cleveland Cavalier ekibi de ayrıca destek mesajlarını paylaşmış. Böyle e, dünyada ünlüler işte Jennifer Lopez gibi selebritiler e, hepsi seferber olmuş durumdalar. Tabi Türkiye öne çıkıyor, deprem ve yıkım e, Türkiye'de çok büyük 10 ili kapsıyor. <gülüyor> Komşumuz Suriye'nin kuzey hattı da bundan çok farklı değil. Oralar biraz daha az gündem oluyor. Halbuki ölü sayısı, can kaybı, enkaz altında kalanlar, depremin e, sonrasında o enkaz altında kalanlara yardım etmek, yıkıntıları kaldırmak bunların hepsi, İş makineleri gerektiriyor, insan gücü gerektiriyor, tedavi yaralılara tedavi ilaç gerektiriyor ve bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik hedefleriyle Suriye'ye yasak. Çok az sayıda ülke yaptırımları delerek... E zaten normalde sezar yaptırımları pek çok ülkeyi engelliyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri eğer Suriye ile böyle bir ilişki kurulursa ki Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden bir hükümet var ama Amerikalılar eğer bunlarla ilişki kurulursa o zaman bu ülkeleri ve şirketlerini kuruluşlarını cezalandırmakla tehdit ediyor yaptırım dediğimiz böylesi bir şey pek de bir işe yaradığı gözükmüyor ama batının diplomasi yürütüşü son yıllarda maalesef diplomasiden anladıkları ekonomik yaptırımlarla hükümetlere de değil başka ülkelerin halklarına zarar vermek oldu bunu da devam ettiriyorlar şimdi bu tabi Suriye'de çağrılar çok yükselince bu iş değişti aktaracağım birazdan ama Suriye Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı Beşar Esat bugün deprem bölgesine gittiği ikinci büyük kent Halep'teki en büyük hasar oralarda var. E, Elma, e, Maşarika semte oradaki enkaz çok büyük. İranlı ekipler çalışıyor o enkazda. E, kurtarmaya çalışıyorlar insanları. Burayı ziyaret etmiş Esat <gülüyor> ve açıklama yapmış. Batıda insaniyet yok. Dolayısıyla Suriye'deki durumun politize edilmesi onlar için doğal bir mesele politize edilmesi derken Amerika'nın stratejik hedeflerini kastediyor anladığım kadarıyla Suriye lideri eşiyle beraber Halep Üniversitesi Hastanesi'nde yaralıları da kendisi ziyaret etmiş şu an 3384 ile ifade ediliyor yaralı e, e, can kaybı sayısı ama çok çok daha üstünde olduğunu söyleyenler var 20 binleri 30 binleri ananlar var Türkiye'deki gibi Türkiye'de de 18 bin, 19 bin deniliyor ama maalesef gelen haberler çok fazla sayıda insanın yıkıntılar altında olduğuna işaret ediyor. Biz e, henüz e, netleşmediği için spekülasyonları yay, yaymak istemiyorum. Ben şahsen e, kurtarılanlara bakmakta e, fayda var diye düşünüyorum şu an için en azından. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanlığı Suriye Kızılay'ı arka arkaya çağrılar yaptı. Bugün biraz sonra... Konuma bağlanacağız 25 geçe yaklaşık e, Profesör Mehmet Yuva'ya o da deprem bölgesinde yardımlarla uğraşıyor. Soracağız nerede olduğunu ne yaptığını e, ama e, Suriye hükümetinden önemli çağrılar var Dışişleri Bakanlığı Kızılay'ı ben aktarmıştım size. iki gün önce sonunda Lübnan hükümeti e, açıklama yapmıştı Ulaştırma Bakanlığı. E, yaptırımlara takılmaktan çekiniyorsanız eğer uçaklarınızı Şam'a indirmekten çekiniyorsanız buyurun gelin Beyrut'a inin karadan zaten bir buçuk saat yol en fazla diye Lübnan'dan e, hiçbir ayrıca bu yardım uçaklarının inişinden ücret, vergi hiçbir şey alınmayacağında da e, Lübnan ne kadar büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ülke böyle bir çağrı yapılmıştı. E, şimdi göreceğiz tabii ama Avrupa Komisyonu e, kriz yönetimi sorumlusu Janes Lenerci için açıklamaları var. İşte BM çağrı yaptı. Cesaretlendiriyoruz biz de üyelerimizi falan diye. Böyle çok muğlak laflar yani. Ne gibi bir yardım yapacakları bellidir. Bu arada tuhaf olanı Suriye e, devletini Birleşmiş Milletler'de temsil eden bir yapı var. Suriye hükümeti. Yani Amerikalıların kendi kuralları olabilir ama ben uluslararası hukuktan bahsediyorum. Birleşmiş Milletler üyesi Suriye. Dolayısıyla normal koşullarda ülkelerin Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin e, o e, yapıda temsil eden hükümetinin e, bu durumlarda yardımına koşması gerekiyor. İşte Rusya, Suriye, İran, Lübnan, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Hindistan e, deldi ama e, mesela Türkiye... Daha kısa süre öncesinde normalleşme hamlelerini görüşüyorduk. Hemen KESAP'tan mesela bir sınır kapısı açılması, Suriye'ye bir takım yardımların sevk edilmesi çok yakın oradan çünkü. Laskiye, Tartus, Halep bölgesine gerçekten çok yakın. Ayrıca hava koridoru açılması çok kolay işler bunlar. Türkiye için yani dünya bir tarafa birazdan soracağız Profesör Mehmet Yuva'ya. E, tam da e, işte İran'ın da katılmasıyla tekrardan Aslan'ın sürecinin de devamı olarak e, bakanlar düzeyinde ve sonra belki liderler düzeyinde temasların başlaması gündeminin üstüne geldi. Ortak kader depremi diyelim. Bu ortak kaderi nasıl değerlendirecekleri tabii ki siyasilere bağlı. E, göreceğiz hep beraber bunu. BM Genel Sekreteri Antonio Guitares sorular karşısında e, genel... E, e, e, New York'ta yaptığı açıklamada zamanımızın en büyük afetlerinden birisi dedi. Milyonlarca e, sığınmacıyı Türkiye ağırladı. Şimdi artık uluslararası toplum aynı cömertliği göstermeli. Tabii haklı, doğru. Keşke böyle bir şey gerek olmasaydı. Keşke Suriye'de bir savaş, çatışma, rejim değişikliği, liberal müdahalecilik hamleleri, radikal İslam'ı ılımlılaştırıp destekleme gibi şeyler keşke bu böyle bunlar icra edilmeseydi ama Amerika'nın var olduğu dünyada bunların aksi pek mümkün Değil doğrusu söylemek gerekirse. Dolayısıyla biz de en çok sığınmacılarla bu krizden etkilendik. Şimdi destek zamanı diyor BM Genel Sekreteri e, Giteres 25 milyon dolarlık yardım fonu Suriye için nerede? Çözemedim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu arada Suriye hükümetini de bir üye devlet olarak gözetmekle mükellef Amerikan politikalarının icracısı Değil BM gelen Sekreteri Dünya Örgütü'nün başındaki isim olarak ama bu konuda hemen her konuda olduğu gibi maalesef Giterres'ten bir Birleşmiş Milletleri temsil edebilecek ortak uzlaşma olması gerekiyor. Birilerinin dayattığı şeyler olamaz orada. En azından Giterres bu çizgide duramaz. Maalesef benim 30 yılı aşkın dış habercilik hayatımda gördüğüm en feci genel sekreter BM Genel Sekreteri Antonio Giterres yaptırımlar Suriye'ye yardım etmeyi engellememeli gibi bir açıklama yaptı. Böylesi bir büyük bir depremden sonra yapabildiği tek açıklama bu engellememeli. Bakınız hakikaten çok acayip. Şimdi BM'nin e, ilk insani yardımı da e, El-Kaide bölgesine Amerikaların kayırdığı El-Kaide bölgesine <gülüyor> ulaşmış durumda. Sınırdan depremden bu yana ilk kez geçmiş cilve gözünden ama orası El-Kaide. Heyet Tahrir Şam bu arada Amerikan medyasına Heyet Tahrir Şam'ın El-Kaide'nin liderleri konuşabiliyorlar artık böyle bir ortam yarattılar orada. Şimdi 6 tırlık kamyon konvoy geçmiş ama bunlar zaten gitmesi gerekenler. Yani ekstradan bir yardım deprem yüzünden falan değil. Dolayısıyla el-kaideciler uluslararası toplumdan şikayet etmişler. Komedi böyle acayip bir e, durum oluşmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri bütün bu tartışmalar ve çağrıların ardından da 180 günlük yaptırım muafiyeti getirmiş Suriye'ye. Çok şahane. Hazine Bakanlığı yapmış açıklamayı e, Hazine Bakanlığı açıklamasında deniliyor ki efendim bakınız ABD yaptırımları e, meşru insani yardımları hedef almıyormuş nasıl olabilir bu? yakıt gidemiyor ilaç gidemiyor hangi insani yaptır, ya, yardımları hedef almıyor ben anlamadım ya yani. Amerikalılar e, çok e, yaş- e, böyle bir e, Ahmak yerine koymak bu başka bir şey değil. Siz eğer bir ülkeye yakıt ulaşmasını engelliyorsanız, ilaç ulaşmasını engelliyorsanız o zaman bal gibi de insani olarak o ülkeyi çökertmeye çalışıyorsunuz demektir. Başka izah yok ama Amerikan e, açıklamasında ABD yaptırımları meşru insani yardımları hedef almıyor. Meşru insani yardım, gayrimeşru insani yardım diye bir şey mi var? Gerçekten inanılır gibi değil e, bu durum. Ee, diyeceksiniz ki tabii nasıl oluyor hangi zihniyetin ürünü o zihniyeti de Washington Post gazetesinde Amerika Dışişleri'nin eski Orta Doğu politikaları danışmanı Vael El Zayad ortaya koymuş efendim bunların zihniyetini deprem kurbanlarına yardım etmek için Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayın diyor zihniyet bu evet. maalesef zihniyet şimdi tabii Amerika böyle diyebilir millerce ötede peki Türkiye ne yapıyor? Suriye ile normalleşmek ve sığınmacı sorununu çözmekten bahseden Türk hükümeti ne yapıyor? Evet Çavuşoğlu'nun açıklamasını aktarmışım size anlamlı diye ama o da bir açıklama sonuç itibariyle. Suriye bölgelerine gönderebiliriz ne zaman? Diye sormamış gazeteci arkadaşlarım kendisine her şey olup bittikten sonra mı diye. Ama e, anladığımız kadarıyla Çavuşoğlu'nun Blinken'le görüşmesinden Yarubiye kapısı e, açılması. Burası YPG bölgesi daha çok Irak sınırına doğru yani deprem bölgesi orada değil öbür tarafta. Dolayısıyla kapının başka bir yerden açılması gerekiyor oradan değil. E, ama tabi bunlar Amerika depremi bile. Ee, jeopolitik hesapları için çok çane kullandığı için böyle bir sonuç çıkıyor ortaya yani Erbil havaalanına e, gitmenin ne alemi var şurada hemen burnumuzun dibindeki yer varken diye de çok fazla sormuyor Tabii gazeteciler malum herkes Amerikan politikaları en iyisidir diye düşündüğü için ee, bakalım bunu e, göreceğiz. Çin'den e, çok sert açıklamalar var Amerika'ya yönelik. Çin dışişleri sözcüsü Mao Ning. Yıllarca süren savaş ve kargaşanın üstüne gelen yıkıcı depremler Suriye'yi korkunç ve insani kriz içinde bıraktı dediler e, Çinli sözcü. Ee, ABD'nin sık sık düzenlediği askeri saldırıları ve uyguladığı ekonomik yaptırımlar büyük sivil kayıplara neden oldu. Suriyelilerin geçim araçlarını ellerinden aldı. Felaketin ardından ABD jeopolitik saplantılarını bir kenara atmalı. Ve Suriye'ye insani yardımların kapısını açmak için Şam'a yönelik tek taraflı yaptırımları derhal kaldırmalı demişler. Biz konuşurken Amerika, Suriye'nin petrol üreten bölgelerini işgal etmeye tahılını yağmalamaya devam ediyor demiş Çinli Sözcü. Evet şimdi e, arkadaşlarım bir dakikaya bağlıyorlar Profesör Mehmet e, Yuva'yı. Arkadaşlar arıyorsunuz değil mi? Tamam tamam. Son olarak e, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Birleşmiş Milletler'deki eski temsilci daimi temsilci Cafery'nin açıklamaları, Beşar el caferi Suriye çatışmasının en yoğun olduğu zamanlarda BM'de ülkeyi temsil etmişti. Deprem felaketinin batının 200 batının yüzündeki maskeleri düşürdüğü saptaması yapmış etledi. Türkiye'yi ve Suriyeyi batı ise sadece Türkiye'yi görüyor vurgusu yapmış. Arama kurtarma ekipleri lazım. Sanki biz Suriyeliler hiç yokuz. Burada siyaset yok. Burada sadece insanlık derecesi var diye bir açıklama yapmış durumda. Şimdi hemen konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Yuva var. Hoş geldiniz yayınımıza Mehmet Bey.
1: Evet çok teşekkür ederim Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum
0: ben teşekkür ederim siz deprem bölgesindesiniz ee, yanlış bilmiyorsam e, e, Mehmet Bey ya da burada mısınız e, evet, o, oralarda çok dolaşıyorsunuz bölgesinde. onun için
1: değiliz evet ee, kızımızla evet. E, depremden bir gün önce Beyrut üzerinden geldik Öyle ertesi mi? günde evet burada Türkiye'de depreme yakalandık
0: geçmiş olsun çok geçmiş Hatay, olsun neredeydiniz Hatay. efendim Hatay.
1: Antakya Samanda üçgeninde sürekli mekik dokuyoruz Elimizden evet. geldiği kadarıyla sahada olmaya, yardımcı olmaya ve insanımızın acılarını paylaşmaya çalışıyoruz.
0: Nerede yakalandınız efendim depreme siz? İskenderun'da.
1: Hatay İskenderun'un İskenderun ilçesinde. İskenderun'da,
0: evet. İskenderun'da. Çok geçmiş olsun diliyorum, çok kolaylık diliyorum. Sizlere çok zorlu koşullar olduğunu anlıyoruz biz de buradan takip etmeye çalışırken. Efendim şimdi tabii sürekli ben de bu hafta Türkiye'deki deprem, küresel yankıları, dünyada yankıları, yardımlar hep bunlarla ilgilendim. Bir yandan da Suriye'yi ihmal etmemeye çalıştım çünkü bu deprem biraz ortak kaderi sanki ortaya serdi. Suriye'nin kuzey bölgeleri de. Ee, bu depremden feci bir biçimde etkilenmiş gözüküyor. Ee, ve e, tabii e, biz kendi yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ama Suriye komşumuz, sınır komşumuzda da e, çok farklı bir durum yok. Şöyle bir fark var ki e, Türkiye'nin e, bütün sıkıntılara e, ve e, koordinasyon sorunlarına rağmen e, dış desteği ve e, bir ülke olarak e, kaynakları daha fazla. Ama Suriye Suriye'de ağır Amerikan yaptırımları var. Bugün itibariyle Amerikan yöneticilerini... 180 gün yaptırım muafiyeti gibi bir açıklama yaptı Gerçi Amerika yaptırımlarının meşru insan yardımları hedef almadığı gibi tuhaf bir ida eşliğinde yaptılar bu açıklamayı ama ben açıkçası hem Amerika'yı bir kenara koyuyorum da Türkiye'nin en fazla herhalde bu koşullarda aynı zamanda Suriye içinde bir şekilde kapıları açarak, Seferber olunmasını ya kendisi olacak ya da olunmasını kolaylaştırması gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? E, siz nasıl görüyorsunuz oradan? E, Beyrut'tan da gelmişsiniz. E, manzarayı nasıl görüyorsunuz?
1: Evet Türkiye merkezli yaşadığımız çok şiddetli ve tahrik gücü yüksek. Depremin e, Beyrut'ta yani bizde 7.8 e, Richter olarak ölçümü yapılan ama enerji boşalımının 11 olarak tahdit edildiği bu tarihin şu an en güçlü en tahripkar depremine Beyrut'ta da yaşadılar evet. ancak Beyrut Beyrut'tan ziyade özellikle Suriye'nin sahil kentleri Ceble ve evet. Nazki'ye çok evet. büyük bir tahribata maruz kaldı zira biliyorsunuz bu fay hattı bizim Hatay'ın İskender'un Arsus, Samandağ, ardından Laskiye, Cebli üzerinden geçen bir hat. Kuzey Afrika'dan gelen bir hat. Bu hat üzerinde olan bütün bu kentler bu şiddetli depremin sonuçlarını yaşadılar. Ve çok evet. önemli bir tahrip yarattı. Ancak unutmayalım aynı zamanda Halep'in kuzeyi, yani bizim Antep ve Maraş-Urfa hattına yakın olan Suriye. Ee, şehirlerinde, kasabalarında köylerinde de çok ciddi bir tahribat yarattı. Evet. Hatta dün, e, dün Afrin Afrin'de mevcut olan en büyük hastane e, görüntüleri artık ölülerin hastanenin koridorlarında çatı katlarında yani aynı evet. manzarayı biz bugün Antakya'da da, Samandar'da evet. da İskenderun'da da yaşamaktayız. Şimdi e, Amerika'nın 180 günlük insani yardımları yapılabileceği açıklaması iki yüzlülüğün daniskasıdır. Aslında çok alçakça bir yaklaşım. Zira ben bugün onu okuma ve muhtevasını yakinen inceleme fırsatı buldum. Yani Amerikan Maliye Bakanlığı'nın veya işte Bütçe Bakanlığı'nın Tercümesi nasıl yapacaksınız?
0: Hazine diye. Bakanlığı diyelim. Hazine Buyur
1: Bakanlığı yani. diyelim. Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı beyanata baktığınız zaman o 180 günlük insani yardım bile birçok şarta bağlanmış. Hı. Yani bu yardımlar gelmeden önce önce beyefendiler bu, yardımlar, bu yardımları koordine edenler işte ambargo listesinde mi? İşte Amerika'nın kara listesinde mi? işte bilmem hangi şartları yerine getiriyorlar mı, haizler mi? Yani 180 gün belki sürecek olan bir araştırma sonrasında bu onaylar çıkabilecek. Ki zaten Suriye halkının ve Suriye'nin çok muhtaç olduğu bu yardımların şartlı olarak kendisine iletilmesini zul olarak kabul eden o halkın karakterini, devletin karakterini yakinen Bilen birisi olarak da söylüyorum bu anlamıyla Amerika'nın almış olduğu bu karar öncesinde de Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in de aslında ne kadar aciz evet. ne kadar iki yüzlü ve insani yardım olarak propagandasını yaptıkları birçok çalışmanın aslında hiç de insani olmadığı ve insanlıktan bunların nasibini çok fazla almadıklarını da görmekteyiz. Evet. Türkiye boyutuyla ilgili olarak evet Türkiye, Suriye'de aynı kaderi paylaşan, aynı depremi yaşayan, aynı acıları paylaşan, sevinçleri ve hüzünleri birlikte tecrübe eden iki önemli komşu ülke. Bu sebeple de sizin e, bu radyo programınız, bunun için sizlere çok çok teşekkür ederim. Çünkü bu konuya e, işaret eden, bunun önemini idrak eden e, nadir gazetecilerden ve radyo programcılarından birisiniz. Onun için adıma ve Suriye Türkiye halkı adına da size özel teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın bir an önce Hatay Yayladağ sınır kapısına yani 2013'ün Mayıs ayında Bakanlar Kurulu kararı olmadan Ahmet Davutoğlu'nun o dönemin Dışişleri Bakanı sıfatıyla bir bakanlık mektubu yazarak Hatay Ela Dağının kapatılması ve geçişlerin Suriye tarafına geçişlerin ve Suriye tarafından Türkiye geçişlerinin men edilmesi ve engellenmesi kararını aslında Sayın Çavuşoğlu aynı şekilde bir kararla yani Bakanlar Kurulu'na ve Cum- Cumhurbaşkan kararnamesine bile ihtiyaç duymadan o kararla beyan edilir. Ve tekrar bu kapı açılır. Bu kapının açılması iki önemli şeyi beraberinde getirecektir. Hatay'a özellikle dün ve bugün hakikaten ihtiyaçtan çok daha fazlası geldi ve Hı. gelmektedir. Ve yolda halen Hı. gelen onlarca tır var. Evet. Bugün İskenderun'da dört tırın boşaltılması ve dağıtılmasında aktif olarak da görev aldım. Yani ihtiyaçtan çok daha fazlası var. Mesela bu tırlar direkt yoluna devam eder. İskenderun'dan hemen 180 km uzaklıkta olan Laski ve Ceble şehirlerine bu tırlar yardımlarını ulaştırabilir. Zira Suriye 10 senedir 11 senedir çok ciddi bir tahripkar savaşa maruz kaldı. Halkı hakikaten bu tür yardımlara çok muhtaç. Şimdi Türk tırlarının Hatay'da da sınır kapısından Suriye giriş yapması, Kesep bölgesinde yoğun olarak yaşayan Ermeni kardeşlerimizin önce bu yardımlardan alması, evet. Türk Türklerin ve Ermenilerin kardeşliğine dayanışmasına güzel bir örnek teşkil edeceği gibi, hemen aşağıda Kesep'ten El olarak bilinen ve Türkmen kardeşlerimizin hala bugün orada yaşadığı kardeşlerimize ulaşacaktır. Oradan Banyas, Laskiye, Ceble yani Sünni ve Alevilerin, Türkmen ve Arapların hatta Kürt kardeşlerimizin ve Çerkezlerin bir arada yaşadığı bu güzel coğrafyaya Türk konvoyunun giriş yapması en azından Suriye halkının kalbinde mevcut olan burukluğun Türkiye'ye karşı duydukları öfkeyi de dindirecektir ve acılı kalplere merhem olacaktır. Bu da danışmanın güzel bir örneğini ortaya koyacaktır ve en azından bu işbirliği gerçekten beklenen ve olması gereken ikili siyasi ilişkilere de çok önemli psikolojik bir katkı sağlayacaktır. Bu sebeple bu kapının hemen açılması ardından hava koridorunun yani hı hı. Türkiye'den uçakların nasıl ki bugün Rus uçakları, Türk uçakları bizim İskenderun körfezinden deniz suyunu kaldırarak İskenderun limanında halen devam eden akü taşıyan, elyaf taşıyan, ambarlarda ve konteynerlerde çıkan ve dört gündür süren yangını birlikte söndürmenin güzel örneğini sergiliyorlarsa aynı şekilde Suriye'de bu uçaklar erzak taşıyarak havadan da atarak Halep'in kuzey bölgesindeki o kasabalara da çok hızlı ulaşabileceklerdir. Hava koridorunun da açılması en azından önümüzdeki dönemlerde ...yapılması gereken Ankara-Şam, Şam-İstanbul seyir seferlerinin veya Türk hava yollarının Suriye hava sahasını kullanarak... ...sivil taşımacılığı artık yakın Suriye komşu ülkelerine hızlıca yapabilme imkanı bulacaktır. Ve bu kadar yolu bu dönüşü yaparak veya Denizi kullanmak kaydıyla veya Lübnan seması üzerinden veya Irak'tan uçmak kaydıyla daha e, uzun bir mesafe katmak... Hazret etmek zorunda kalmayacaktır. Bu kadar olumlu neticeleri olacak olan bu adımın artık bir an önce oturması. Dışişleri Bakanlığımızdan, Cumhurbaşkanlığı makamından, muhalefetten ve iktidardan bunun gerçekleşmesi için artık samimi olarak sadece söylem bazında değil eylem bazında ve yarın değil hemen bugün bunun yapılmasını sizin üzerinizden ve radyo üzerinizden Hı. tekrar talep ediyoruz.
0: Evet. Rica ediyoruz. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, e, biz de e, bunları radyomuzda tekrar yayınlarda da vereceğiz. Dökümleri de olacak sizin çağrılarınızın. Umarım işitilir. Ee, böylesine büyük bir felaket keşke olmasaydı iki tarafta da ama şu an böyle bir gerçeklikte yaşıyoruz ve komşu e, halkla e, e, yeniden 10 sene sonra korkunç bir savaş süreci ve Türkiye'nin de katkısı bulunan bir sürecin ardından bir şeyleri onar, onarmak açısından belki başlangıç olabilir çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerimize. İstatikte,
1: buyrun tabii ki, tabii tedavülde görüyorum sosyal medya klavyeyi çok sorumsuzca kullananlara da görüyorum hiç şüphesiz hükümetin e, zaaflıkları eksiklikleri eleştirilecektir daha iyisini yapması için yapıcı evet. öneriler olmalı ve hiç şüphesiz muhalefet sorumlu davranmak zorundadır. Bazı sorumsuz sosyal medya kullanıcıların işte Hatay'da Suriyelilerin Alevi bölgelere saldırma, saldırı hazırlığı içinde oldukları, işte yağmalara Suriyelilerin katıldığı, işte Suriyelilerle Türklerin şu bölgelerde çatışma halinde olduğu gibi inanın tamamı yalan külliyen palavra olan bu hı hı. haberlere itibar etmesinler. Sahadayız görüyoruz hı hı. mükemmel bir kardeşlik ve danışma var arabıyla evet. Türküyle, Kürdüyle, Sünnüsüyle bu coğrafya Hatay coğrafyası emsal bir coğrafya. Maalesef bu deprem çok önemli. Tarihi eserlerimize hasar verdi. En azından ayakta kalan ruhlarımıza hasar vermesinler. Ve bu deprem olayını siyasi menfaatleri çıkarları içinde suistimal etmesinler.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
1: Siz sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, Profesör Mehmet Yuva ile konuştuk. Bunun e, bir başlangıç olması çok elim, talihsiz bir olay olmakla beraber özellikle tabii ki Amerika'nın, e, Avrupa Birliği'nin, Batı'nın genel çiftte standartları biliniyor ama Türkiye açısından bu r- durum ne kadar farklı? Bunu e, anımsattı Profesör Mehmet Yuva. Hava koridoru açılması, kapının sınır kapısı çünkü çok yakın benim de size ifade ettiğim gibi yayladığı e, kesep hattından çok kolaylıkla yardımların bir kısmını aktarmak mümkün olacak bunun altını çizdi bu çağrı yaptı kendisi Evet kalan kısa vaktimde biraz dünya aktaracağım size hakikaten çok önemli gelişmeler oluyor dünyadan depremle tabii ki biz depremin derdinde olduğumuz için çok ilgilenemiyoruz ama ben dünya okumaları yapmaya devam ediyorum her gün Ukrayna çatışmasının giderek tırmandırıldığı bir ikilimde olduğumuzu belirtmek gerekiyor özellikle Bahmut bölgesiyle ilgili Avrupa Birliği zirvesine katıldı Zelenski aktarmıştım size hem Bahmut'un hiçbir stratejik önemi yok dedi diyor. Hem de Batı'nın ağır silahları gelene kadar orada kalacaklar gibi son derece irasyon açıklamaları var. Rusya'dan açıklamalar var. Moldova'da başbakan istifasını sundu. Evet uluslararası desteğimiz var ama iç desteğimiz kendi nüfusumuz. Zaten bir hükümeti uluslararası toplum desteklese ne olacak? Kendi halkı desteklemiyorsa eğer. Bunu da e, itiraf etmiş. Gerçekten çok enteresan. Dün itibariyle e, ben eksen sırasında görmedim. Yayında başka şeylere odaklanmıştım ama SpaceX'in başkanı e, Gwynne Shotwell e, bu teknolojinin Ukrayna'da <gülüyor> Ukrayna ordusunun askeri hedefleri için kullandığı e, teknoloji uydu teknolojisini silah olarak geliştirmediklerini söyleyip İHA'lara Ukrayna ordusunun sınırsız erişimine son vereceklerini du- duyurdu. Hemen arkasından <gülüyor> Elon Musk'ın hapse atılması çağrıları yükseldi liberal batıdan. akı sıralır gibi değil. Tümüyle militarist yani ben artık dördüncü Reich mı kuruluyor falan diye düşünüyorum baktığım zaman batıdaki atmosfere iklime e, aklım almıyor doğrusunu söylemek gerekirse e, ama Star X'den bilemiyorum ne kadar dayanacaklar daha önce de çekmeye çalışmışlardı bu çatışmadan. E, bunun bir sebebi de e, size aktaramadım ama bir e, haberler ve görüntülerini ben bizzat izledim Telegram hesaplarından Ukraynalı bir askerin bir Rus askeri üzerinde kullandığı kimyasal silah. Bunların tespitinin bir şekilde bu uydu teknolojisinin de kullanılarak yapıldığı söyleniyor. Ee, gerçekten e, ben o ölüm anını kimyasal silah bu bir savaş suçu elbette bu işler bir noktada bittiği zaman pek çok taşlar eteklerdeki dökülecek onlara kanıt olarak sunacak çok şey var. Bu da etkili olmuş mudur doğrusu e, çok bilemiyorum ama bu iş tırmandırılıyor uzun menzili füze sistemleri Rusya topraklarının vurulması ve Rusya'nın da Amerika'nın aksine ilk vuran olmama stratejilerini dest- değiştirebileceği bir iklimde oluşmuş durumda. Dün Vladimir Putin'in açıklamaları oldu. E, bu çatışmayı kendilerinin başlatmadığını tekrar ediyor. Bir kez daha tekrar ediyorum dedi. Biz bu düşmanlığı başlatmadık. Biz bitirmeye çalışıyoruz dedi. Özel askeri operasyon 2014'te Kiev'in, ee, bir darbe de, darbeyle Kiev'de nationalistlerin başa getirilmesi Amerika'nın desteklediği bir darbede oldu ve iç savaş başladı Kırım'da Donbas'ta ve ondan beridir anlaşmalar ihlal ediliyor dedi. Birleşmiş Milletler onaylı yani uluslararası hukuk anlamına gelen Minsk anlaşmasının uygulanmamasına dikkat çekti ee, ve hiçbir anlaşmanın uygulanmadığını söyledi. Uluslararası hukuk bozulunca zaten ortam bu hale geliyor. Merkel de bu anlaşmayı zaten uygulamamak için yaptıklarını itiraf etmişti geçtiğimiz sene sonlarında. Bunları tekrarladı. Şimdi tabii bunun dışında 24 Şubat yaklaşıyor. Amerika'nın tutumunu sertleştirdiği işaret ediliyor. Rusya'nın bütün açıklamalarında bu vurgular var. Ve asıl önemli olan Seymour Hersh Ünlü gazeteci Vietnam Miley katliamından tutalım da Amerika'nın bütün küresel savaşlarında kirli çamaşırları ortaya dökmüş Her seferinde haklı çıkmış isim Kendisi bir blokçuymuş gibi çünkü bir tek blokta yazabiliyor artık Resmen batıdaki medya yasakları herkesi boğuyor Ama Seymour Hersh haberciliği yüzünden buna maruz kalmıştı çok önceden Kendi bloktesinde yazıyor Dolayısıyla blokçu diye küçümseyerek kendisinin haberini gayrimeşrulaştırma çalışmaları gündeme geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı da tekrar reddetti. Herkes Amerika bu şekilde reddediyorsa demek ki bu hikaye doğrudur diyor. Doğal olarak bugüne kadar o kadar çok yalan söylendi ve o kadar çok yalan gerçek çıktı ki... Dolayısıyla burada da zaten biz biliyoruz baştan beri bu kuzey akım iki hattı bir bu arada tabii şöyle bir sıkıntı var kuzey akım iki hattı ABD'nin müttefikinin bir sivil altyapı tesisi bunu bu şekilde Seymour Hersh'ün ifadesiyle Amerikan dalgıçlarının haziran ayında. <gülüyor> Haziran ayında yerleştiriyor Amerikalılar bir tatbikatı gerekçe göstererek ve Norveç'in sonar bombasıyla patlatılıyor. Bunu da operasyonel planlamada bizzat rol oynamış bir kaynağa dayandırarak yazmış kendisi. Dolayısıyla bu bir müttefiki açılmış savaş anlamına geliyor. Ha bu konuda tabii e, e, e, Almanya ne yapacak diye bakmak lazım ama... Şöyle bir şey yani biz olguları en azından size aktarabiliriz. O kadar acayip açıklamalar gelmişti ki bu şeyden sonra. En sonuncusu Victoria Nuland kongrede söylemişti ama öncesini biliyoruz biz. Joe Biden eğer Rusya Ukrayna'ya girerse kuzey bir ikim yok ederiz demişti birincisi. 9 aylık planlamada talimatın Biden'dan geldiği söyleniyor. İkincisi Ekim ayında Anthony Blinken Kuzey Akım 2000'in 2 hattının Almanya'nın enerji hattının yok edilmesinin devasa bir stratejik fırsat sunduğunu söylemişti kendilerine. Acaba uzaylılar mı bu fırsatı Amerika'ya sundu? Mike Pompeo aynı zamanda eski Amerikan Dışişleri Bakanı Amerika'nın bu projeyi durdurmak için her şeyi yapacağını defalarca dile getirmişti ve Victoria Nuland da Ocak sonunda kongre oturumunda sizler gibi ben de yönetimin bu Kuzey Akım 2'nin denizin altında bir metal yığınına dönüşmesinden memnun olduğunuzu ...görüyorum diye açıklama yapmıştı. Bu açıklamaları gayet güzel yapıyorlar ve sonra da işte bizim alakamız yok diyerek yalanlama yapıyorlar. Norveç Dışişleri Bakanlığı da e, iddiaları e, yalanlamış bir rolleri olmadığını söylemiş. Tabii kimseye pek inandırıcı bulmuyor. E, e, Çinli uzmanlar en son yani çok e, bu e, iddialar gayet güvenilir geliyor diye açıklama yaptılar. E, Amerikan yönetimi Çin'i de tabii ki tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle Rusya'ya yardım üzerinden e, Wendy Sherman, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı, e, Çin'in teknolojik e, deneyimlerini, e, askeri modernizasyonu da kastederek açıklamalar yaptı. En son e, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Washington'a gidip, Anthony Blinken'la Amerikan yönetimiyle tevaslarda bulunmuştu ve burada da Asya'da Ukrayna'dakine benzer bir çatışmanın ortaya çıkması için ön koşullar olduğunu söylemişti. Bu koşulları kim hazırlıyor derseniz bizatihi zaten ABD öncülüğünde NATO'nun ta kendisi. Çin'den tabii tepkiler geldi bu konuda soğuk savaş zihniyeti vurgusuyla açıklamalar yaptılar. Joe Biden yani en önemlisi Putin'nin Ukrayna'da yenileceğinden emin olması. Olayı böyle yani batı kovboyluğu diyelim vahşi batı algıları eminim Putin yenilecek. Yani olay sanki bununla ilgiliymiş hiç tarihsel bir backgroundı anlaşmalar şunlar bunlar yokmuş gibi. Halka kolay ucuz sadece retorikler satılıyor asla bakarsanız. Eee eee. Ukrayna'yı kaybettiği gibi bir iddiada bulunmuş. Anam veremedim neyi kastettiğini. E, bu arada Amerika'da bir grup kongre üyesi bir tasarı sundular. Biden'ın e, sürekli olarak Ukrayna'ya silah akıtmasını engellemek maksatlı ama çok e, açıkçası şey vermiyorum, e, ihtimal vermiyorum bunun kabul edilmesini. Amerika'da savaş denildi mi? Kongre olduğu gibi arka arkaya genellikle diziliyor. Dün AB zirvesinde ve Alman medyasında mesajlarıyla Zelenski sosyal medyada alay konusu oldu diyebiliriz. Ama enteresan vurgular da yaptı. Minsk anlaşmasının uygulanmasını kendisi durdurmuş. Zaten Merkel uygulanmamak için yapıldığını söylemişti. Öyle oynuyor yani. Hakikaten çok (gülüyor) acayip bir şey. En kolay yol bu savaşı bitirmek diyor. Pekala. Belki diyor o bölgeleri Rusya'ya vermek ama diyor e, bunu e, yapamayız diyor. E, açıkçası ben e, 2018'de geçen Temmuz'da bölgeye gitmiş bir insan olarak çok net olarak söylüyorum. Zelenski'yi o bölgelerde birileri bulsa bir kaşık suda boğarlar. Yaşayan insanlardan bahsediyorum. Ruslar ve Rusça konuşan nüfus. Yani Zelenski oraya ancak gitmesinin yolu Ukrayna'nın bölgeye dönmesinin yolunu ben size söyleyeyim. E, soykırım. Yani nüfusu tamamen boşaltacak bir soykırım batı yaparsa orada Ukrayna geri dönebilir. Kırım dahil yoksa imkanı yok yani açıkçası. Dolayısıyla hedefledikleri şey soykırım mı sorusu çıkıyor. Aksi takdirde siyaseten askeri olarak zaten tartışmalı ama bilinmez askeri anlamda ama siyaseten e, hiç başka bir anlamı olmayan bir hedef koyuyorlar. Evet başka neler oldu efendim dünyadan AB zirve sırasında şovlar oldu tabii ki. Zelenski Olaf Scholz'u ikna etmeye çalışmış Almanya lideri. zorlamak durumunda kalıyormuş Scholz'u gibi ders bir konuşmuş durumda. Viktor Orban ayrıca Avusturya ve İrlanda başbakanları AB zirve fotoğrafında Zelenski'ye alkışlamadılar ama Batı medyası bir tek Orban'ı çekti alkışlamıyor diye sundu. Onu ondan hoşlanmıyorlar çok fazla. Ee, ayrıca Macaristan yönetimi eğer Ukrayna e, kendi içindeki Macar azına e, azınlığı sorunlarını çözmezse o zaman AB üyeliğini unutsun dedi. <gülüyor> yani e, Ukrayna dediğimiz zaten e, Rus, Macar azınlıkların olduğu bir ülke ve bu Ukronazi ideolojisiyle bu sorunları çözmeleri açıkçası çok zor nasıl çözecekler bilemiyorum demokrasiden filan bahsediyorlar ama biliyorsunuz artık Avrupalılar dil hakları özellik azınlıklar falan bunlar artık Avrupa'nın umurunda olan değerler ve ilkeler olmaktan çoktan çıktı dolayısıyla böyle bir resim var karşımızda bu resimde tabi e, somut ne var derseniz e, savaş uçağı istedi e, Zelenski ama pek vermiyorlar e, gördüğüm kadarıyla B- e, Britanya medyası ...savaş şetlerini yakın gelecekte Ukrayna'ya vermeyeceklerini dile getirmiş. Belçika, yok diyor Belçika Başbakanı Alexander Croo Bizim kendi savaş uçaklarımıza kendimizin ihtiyacı var. Slovakya MİK 29 verecekmiş efendim. Ee, İsveç Başbakanı e, biz verebiliriz gibi laflar ediyor. Yani bunlar neyi değiştirecek çok fazla bilemiyorum... Ee, Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun atanmış bürokratı ise 10. yaptırım paketinden bahsetti. Bu yap- yaptırım paketi Putin propagandacılarını hedef alacakmış. Ee, biliyorsunuz Joseph Borrell Avrupa nüfusunu dezenformasyondan korumak özgürlük için sansüre başvuracaklarını söylemişti. Böyle bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Bu arada Avrupa Birliği Rusya'nın mal varlığına çökmeye çalışıyor. Dondurulan mal varlıklarını... Doğrudan çökem çökmeden işte hukuki olarak yol arıyorlar. Kapitalizm, mülkiyet falan hepsi çöpte bu arada. evet onu Ukrayna'ya harcanacak yatırıma dönüştürmek gibi yollar üzerinde çalışılıyor. Fakat e, bu büyüklüğün tam nerelerde olduğunu bilmiyorlarmış. Bankalar üzerinde araştırma yapmaları gerekiyormuş. Mal çökecekler ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Böyle acayip bir durum ortaya çıkmış durumda Bloomberg'ün haberi bu da <gülüyor> Rusya varlıklarını transfer edemiyor Avrupa Birliği çünkü nerede olduklarını bilmiyor diyor Bloomberg böyle bir acayip bir resim çıkmış durumda Rusya ulusal varlık fonunu euro dışında tutuyormuş artık Çin yuanında zaten akıllı bir ülke artık dolarda ve euroda çok da fazla varlık tutmamalı bence çünkü Amerika sizi hoşlanmıyor dedi diyelim ee, hemen el koyabilirler. yani Avrupalılara el koyabilirler. Böyle bir durum var. Efendim ee, Çinliler bu arada BRICS üyeleriyle ulusal ee, paralarla alışveriş yapmak üzere ee, harekete geçmiş durumdalar. E, daha fazla koşullar yarattığını Çin Ticaret Bakanlığı açıklamış vaziyette. Çinlilerin de Amerika ile son olarak ee, balon derdi var. Bu balon kaynadı gitti tabii bu krizde ama gerçekten çok acayip. Amerikan semalarında açık sular gibi bir şey 65 bin fitte bir Çin meteoroloji balonu olduğunu Çin hemen açıkladı zaten çok kısa bir sürede hayır bizi gözlüyor diye bin tane şey dolaştı ortada. En son hani bunlar Amerikaların bir kısmı da dalga geçiyor bu arada. Amerikan Biden'ın talimatıyla balonu düşürdüler. Denizden çıkarttılar şimdi inceliyorlar ama tuzlu sudan filan arındırmaya çalışıyorlarmış. FBI pek de bir şey bulamamış ama bin tane iddia dönüyor. Efendim Wall Street Journal Çin balonunun istihbarat toplamak için antenler ve diğer ekipmanlar taşıdığını Amerikan Savunma Bakanlığı yetkililerine dayanarak yazmış. Efem Time gazetesi casus balon diye anıyorlar bunu. Büyük bir Hollywood senaryosu çıktı buradan gerçekten. Amerikalıları dinlemek için telefon konuşmaları. Ya adamlar uyduları var. Yani bir balon mu gönderecekler? Gerçekten çok çok e, acayip bir resim oluşmuş durumda. Tabii Çinliler de bu nasıl iş diye benim görebildiğim kadarıyla e, izliyorlar e, bu olup bitenleri ama tabii e, tam bir e, e, facia e, hem Rusya bir yandan Çin'e e, bu şekilde acayip bir Amerika'da 2024 seçimleri yaklaştığı zaman ben e, Çin ırkçılığı Çin'e karşı ırkçılık görülebileceği tehlikesi olduğunu düşünüyorum ciddi ciddi şimdiden öğrenciler filan da etkileniyor ama büyük olasılıkla demokratlar ve cumhuriyetçiler biz hangimiz daha Çinlilerden nefret ediyoruz diye siyasetten yarışacaklar. Böyle bir resim var. Acıklı üzücü diyebiliriz. Ee, son olarak Karambol'de İran e, ve Belarus Şangay İşbiliği Örgütlerine e, üyeliklerini geçen yıl Semerkant Zirvesi'ne karar alınmıştı onayladılar efendim. Dünyadan da bunları aktarmış olayım. Ee, sözü arkadaşlarıma e, aktarıyorum şimdi deprem özel yayınımıza devam etmek üzere. Haftaya pazartesi günü buluşmak üzere Eksen'den Hoşçakalın. Ceyda Karana Eksen sona erdi.